0: hallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe in meiner heutigen Folge mit Larry geredet. Larry ist eine Influencerin, die sich mit den Themen achtsamer Kleiderschrank und Capsule Wardrobe beschäftigt. Wir haben in der Folge über alles Mögliche geredet, sind ein bisschen abgedriftet in unsere Schulzeit, aber auch in unsere eigene Fast Fashion Vergangenheit, denn wir alle haben sie und haben einfach ein bisschen gequatscht, wie wir zu Fair Fashion gekommen sind, beziehungsweise zu einem achtsamen Kleiderschrank. Es war ein total offenes Gespräch und wir hatten beide super viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt die Folge genauso gut wie mir. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den liebe Larry hier. Hallo. Hallo. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, <lacht> gerne. Ich bin ähm, Larry und bin Content-Creatorin und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema achtsamer Kleiderschrank auf Instagram und YouTube. Okay. Wie bist du dazu
0: gekommen? Erzähl uns mal so ein bisschen von deinem, deinem Weg. Ähm, weil ich glaube, wir sind nicht alle, kommen nicht alle aus der total Öko-Bubble, sondern wir haben alle so einen Fast-Fashion-Hintergrund, einen Konsum-Hintergrund. Nimm ähm, uns mal so ein bisschen mit auf deiner Reise hin zu einem achtsamen Kleiderschrank.
1: Ähm, das fing an, als ich Anfang 20 war und ähm, ich komme auch aus dem Textilbereich, also ich habe eine Ausbildung da gemacht und Fachabitur Textiltechnik und Bekleidung und habe mich schon immer für Mode interessiert und habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich da auch eine Ausbildung, ähm, konnte dann leider nicht in dem Beruf arbeiten, den ich gelernt habe und bin dann bei H&M gelandet mhm. und habe ein paar Jahre ähm, ja, bei H&M in der Großstadt gearbeitet. Das war eigentlich... Nicht so schlimm. Mhm. Es hat mir Spaß gemacht und ich hatte einen coolen Chef und er hat mich gefördert und äh, ich mochte es echt gerne. Mhm. Und ja, wie das halt so ist, wenn man in einem Fashion-Geschäft arbeitet, man ähm, hat ja die Ware die ganze Zeit vor den Augen, man packt sie aus, man räumt sie ein, äh, man packt sie in die Tüten für die Kunden und man bekommt Mitarbeiterrabatt. Und ja, irgendwie war ich so ein, also ich war so ein richtiges Konsumopfer, nicht nur was mhm. Kleidung betrifft, sondern auch Kosmetik. Ich hatte damals schon YouTube-Kanal, das war einfach ein dieser klassische Lifestyle. Mhm. Die YouTube-Kanal, den vielleicht einige noch kennen, das war so die Ära damals, <lacht> ähm, wo man dann jeden Tag zu DM noch geht und sich einfach ja, die Schubladen zu Hause voll knallt mit Zeug. Das war ich. Und irgendwann bin ich auf Social Media ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie auf das ähm, Thema faire Mode mhm. aufmerksam geworden. Und saß dann da und dachte mir so, hä? <lacht> ich habe eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, ich habe Fachabitur gemacht in diesem Bereich, ich arbeite in diesem Bereich. Wieso konnte ich selber nicht diese Verknüpfung mhm. herstellen oder mir selber diese Frage stellen, wo kommen diese Klamotten eigentlich her? Mhm. Und das hat mich richtig geschockt und dann bin ich halt so ne habe ich mich weiter informiert über faire und nachhaltige Mode und habe dann irgendwann beschlossen okay ich muss was ändern mhm. und ähm, habe dann auch auf YouTube ein Video gesehen zum Thema also ich kam dann immer mehr so in dieses ähm, ne man wie sagt man man kommt ja da in so Video Empfehlungen zu Minimalismus mhm. und Nachhaltigkeit und dann fing es auch so ein bisschen an dass ich mich vegan ernähren wollte und dann geht man ja so nach und nach alle Lebensbereiche durch und dann kam ich auf das Thema Capsule Wardrobe mhm. und dann habe ich selber angefangen eine Capsule Wardrobe zu erstellen und ähm, wusste aber das ist nicht genug und habe dann irgendwann auch bei H&M gekündigt mhm. weil ich das nicht mehr vertreten konnte aber ja, ja das ist schon also ist schon eine, äh, war eine krasse Zeit krasse Jahre so für mich weil es eben beruflich so ähm, mit eingespielt hat. ne? Und ja. ich ja auch gucken muss. Ich kann ja nicht einfach kündigen. Ich brauche ja auch Geld. Ja. ja. Also so kam das. Ich finde das aber total spannend, weil ich glaube,
0: darüber wird überhaupt nicht genug geredet, dass wir alle einen Fast Fashion Hintergrund haben. Also nicht Hintergrund, jetzt bei dir natürlich noch beruflich, nochmal mehr. Aber ich habe auch äh, Praktika bei Adidas gemacht, auch in Amsterdam und sowas und habe das total gefeiert. Und es war geil, da zu arbeiten. Die Arbeitskultur war toll und so. Und ich habe das Gefühl, es geht ja ganz vielen so. Also ich meine, es gibt einfach nicht genug auch faire ArbeitgeberInnen und solche Sachen. Ähm, und deshalb finde ich es noch schöner, darüber zu reden und auch irgendwie so die, die Transformation zu sehen, wie sich Menschen auch verändern und auch die Interessen einfach dann verändern und auch das Hinterfragen von einfach bestehenden Strukturen. Darum geht es ja eigentlich dann, um Gewohnheiten zu hinterfragen. Ja. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Warte kurz. Ja, ja,
1: alles gut. Dann trinke ich auch einen Schluck. <lacht> immer so. Nie Probleme mit der Stimme, aber im Podcast immer. mehr. Of course, bei mir aber auch. Alles gut.
0: Ähm, kannst du Capsule Wardrobe oder Kapseln oder wie auch immer man das nennen möchte, ein bisschen genauer erklären? Ähm, und wie sieht denn jetzt dein Kleiderschrank aus, vielleicht im Vergleich zu vor, keine Ahnung, zwei Jahren,
1: drei Jahren? Vielleicht erstmal erklären, was es ist. Ja. Ähm, also Ziel des Prinzips der Capsule Wardrobe ist eigentlich, dass man möglichst wenig Kleidungsstücke hat, mhm. die aber untereinander kombinierbar sind und dadurch kann man möglichst viele verschiedene Outfits erstellen. Mhm. Das ist so, würde ich sagen, erstmal das Grundding, worum es eigentlich geht. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man da dran gehen kann. Mhm. Ähm, das Klassische ist, glaube ich, was viele kennen oder was einem als erstes begegnet, dieses Projekt 333, also 33 Kleidungsstücke, drei Monate lang tragen. Ja. Ähm, und so habe hab ich eigentlich auch angefangen. Ich habe das gesehen in einem Video und habe mir erstmal aus meinem ganzen Kleiderschrank einfach so Teile rausgenommen, aber mhm. damit so wirklich ohne Plan, ohne irgendwas. Ich habe einfach nur gedacht, naja, ich versuche mal irgendwie 33 Teile da auf so eine Stange zu hängen und gucke einfach mal, was passiert. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, vor über sechs Jahren. Krass, und seitdem mhm. bin ich dabei geblieben. Also ich habe das nicht mehr geändert. Das heißt nicht, ähm, das muss ich auch dazu sagen, das verstehen viele falsch, das heißt nicht, dass ich nur 33 Kleidungsstücke besitze mhm. und sonst nichts. Mhm. Das heißt einfach nur, dass ich ähm, aus meinem Kleiderschrank, den ich besitze, pro Saison eben ausgewählte Teile rausnehme mhm. und dann drei Monate lang die nur trage da habe ich jedes Teil in die Hand genommen ich habe überlegt in wie vielen Outfits funktioniert das ich habe eine Farbpalette mir zusammengestellt das ist bei mir immer die gleiche mhm. also ich ändere die jetzt nicht pro Saison ähm ja so funktioniert es im Prinzip und wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Kleiderschrank früher ähm der war halt wirklich komplett überfüllt ohne System ich habe alles gekauft alles, was ich an anderen cool fand, alles, was ich irgendwie cool fand, wenn ich einen Teil ja, an der Arbeit in der Hand hatte und dachte mir so, boah, wow, ist ein Sale und dann noch Mitarbeiterrabatt und ach, keine Ahnung, ich nehme das alles mal mit. Mhm. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie voll dieser Schrank einfach mhm. war. Und ich dachte mir so, ey, ich hab, ich dachte mir halt jeden Tag, ich habe nichts zum Anziehen. Dieses Thema hat mich einfach so frustriert, mhm. Und dann irgendwann dachte ich so, wie kann ich denken, ich habe nichts zum Anziehen, wenn mein Schrank ja überquillt vor Sachen. Das kann ja nicht sein. Ja, ja und dann habe ich eben angefangen, die Katze Workshop zusammenzustellen. Mhm. Und heute ist mein Schrank ähm, ja kein Schrank mehr, würde ich sagen, sondern, naja, doch, ist schon noch ein Schrank. Aber halt, unser Schrank hat vier Türen und eine Tür gehört mir. Da mhm. sind alle meine Sachen drin. Und ich kaufe super wenig. Also ich versuche eigentlich so gut wie nichts mehr zu kaufen. Aber ich will ja auch nicht lügen. <lacht> natürlich kaufe ich auch mal was. Ähm, aber es hat sich einfach so komplett... Also mein Kaufverhalten, Konsumverhalten hat sich so verändert. ja, Meine erste Anlaufstelle ist immer, das habe ich mir so antrainiert irgendwie. Und mittlerweile ist das ganz natürlich, mein erster Impuls ist immer, ich gucke erstmal Secondhand. Also, wenn ja. ich irgendwas im Kopf habe, wo ich, muss, ich denke, oh, irgendwie möchte ich das gerne oder ich brauche das, weil das und das ist kaputt oder es passt mir nicht mehr, ne? Abnehmen, zunehmen, so, das ist mein erster Impuls, erstmal Secondhand zu schauen ja. und dann zu überlegen, mit wie vielen Teilen aus meinem Kleiderschrank funktioniert dieses Teil jetzt, in wie vielen Saisons- oder Jahreszeiten funktioniert dieses Teil. Und dann immer noch mal Zeit vergehen zu lassen und zu überlegen, brauche ich das wirklich? Habe ja. ich eigentlich schon so ein Teil? Ähm, ja.
0: ja. Das heißt aber, dein Kleiderschrank in sich, man muss ja nicht unbedingt Kapseln machen, um eine Kapsel-Wardrobe zu haben, also so, dass man das reduziert, sondern man kann ja auch sozusagen einfach den Kleiderschrank so gestalten, dass alle Teile miteinander, untereinander kombinierbar sind und zeitlos, jede Jahreszeit
1: tragbar ja. also sind, sozusagen. meine das Teile.
0: Heißt, Genau, dein Kleiderschrank das ist in sich auch eigentlich eine Kapsel-Wardrobe. Genau,
1: so. weil alle, alle, alle Teile sind äh, untereinander eigentlich kombinierbar und in derselben Farbpalette, weil ich einfach diese Farben am liebsten trage und ich, also ich persönlich mag halt, mag es nicht bunt. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das, ja, erleichtert es mir. Es gibt auch bunte Kapsel-Wardrobes. Also ich, ich will mhm. jetzt nicht, ja, auch bunte Farben lassen sich ja untereinander super kombinieren. Mhm. Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist manchmal ähm, schwer
0: zu verstehen sozusagen, dass man kann einerseits natürlich diese Kapseln machen und sich dann nochmal reduzieren und das einfacher machen mit dem Gefühl, oh, ich habe nichts anzuziehen, machst du es ja dann einfacher dadurch, dass du nur eine limitierte Anzahl an Kleidungsstücken zur Verfügung hast, aber gleichzeitig auch dein, dein Kleiderschrank
1: alles zusammenpasst. und alles Ja, also mein, mein Kleiderschrank genau. ist an sich... Ähm, ich äh, werfe nicht gern mit diesem Label Minimalismus rum, weil ich glaube, wenn so ein richtig krasser Minimalist äh, sich mein Leben angucken würde, würde der vielleicht noch sagen, nee, nee. Aber okay. ich finde, mein Kleiderschrank ist an sich minimalistisch, aber ich gehe dann nochmal den Schritt und nehme da nochmal gezielt Sachen raus. Also ich habe auch Sachen, die hängen das ganze Jahr ähm, auf meiner Kleiderstange, wo die capsule Workshop hängt. Ja, streifen. das sind so. Ja, Streifen. <lacht> Also ich meine, ein Pulli und meine Jeans und ein Cardigan und meine T-Shirts, die hängen einfach das ganze Jahr da. Mhm. Ja.
0: Was glaubst du, wäre bei so einem minimalistischen Kleiderschrank noch so der Unterschied? Also wenn du sagst, du wärst wirklich minimalistisch. Gibt es da so ein paar Sachen, die dir jetzt in den Kopf kommen, die du sofort
1: rauskicken würdest?
0: Also, die ja, auch so würdest? ich glaube,
1: ich würde, also wenn ich so richtig... Also, ich finde es bewundernswert, wenn es Leute gibt, die sagen, ich habe eine Kapsel-Wardrobe und die habe ich das ganze Jahr. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist immer Luft, immer Luft nach oben oder nach, immer Luft nach weniger. Ja. Aber ich verfolge ja auch eher so das Prinzip vom achtsamen Kleiderschrank, also dass man einfach sich bewusst damit auseinandersetzt, aber dass man sich halt trotzdem auch noch wohlfühlt und sich selber auch irgendwie stärkt dadurch, ne, also ich habe dadurch auch meinen Stil gefunden und sowas, ähm, aber es gibt auch Leute, die kommen zum Beispiel mit äh, viel weniger klar und wenn sie, wenn das für die Leute passt, dann ist es natürlich optimal. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch noch nie meine komplette Kleidung gezählt, mhm. das haben mich auch schon viele gefragt, wie viel Kleidungsstücke ich insgesamt besitze, aber ich weiß genau, dass mich diese Zahl so, ja, triggern würde, sage ich mal, dass ich mich dann wieder schlecht fühle, weil ich immer, also ich bin so ein Mensch, ich denke immer, du machst nicht gut genug. Mhm. Und das würde ich dann wieder denken und dann würde ich mich an dieser Zahl so aufhängen, deswegen habe ich es noch nie gezählt. Ich würde das auch nicht sein wollen, weil es gibt Leute, die machen das viel besser. Ja, ich weiß dann halt, okay, so sah mein Schrank früher aus, so viel Platz habe ich gebraucht dafür und jetzt brauche ich nur noch so wenig Platz und das gibt mir halt ein richtig gutes Gefühl. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel letztens trotzdem nochmal aussortiert und da dachte ich schon, vor, vor dem Aussortieren dachte ich, boah, ich habe so wenig, wie krass. Und dann habe ich aussortiert und hatte halt äh, wirklich nochmal, ich glaube, drei Säcke voll
0: mhm.
1: und dachte mir so, okay, jetzt habe ich noch weniger, cool. <lacht>
0: Ja, ja, so geht's mir auch immer. Da holt man dann Sachen raus und so, oh nee, also ich habe immer so ein System, ich tue die Sachen, die ich nicht häufig trage, zur so Seite hängen in die in unserem Jackenkleiderschrank sozusagen, also wir haben drei Teile des Schrankes, äh, mein Mann und ich, und dann kommen die Sachen da rein und wenn ich sie nicht vermisse, dann werden sie aussortiert irgendwann, ja. also weil dann sehen sie auch aus dem Kopf aus dem Sinn und ich finde manchmal, so merkt man am ehesten auch mal was vermisst oder was, ähm, ja. wenn man nicht oh. dran denkt, wenn es wirklich oh, ja. weg ist. Ähm, das ist für mich ja einfach ganz, und dann kommt aber auch was zusammen, obwohl man schon denkt, so, ja, jetzt habe ich ja nur die Sachen, die ich richtig gerne habe, aber anscheinend doch nicht alle.
1: Ja, ist, ich, also ich glaube ja mittlerweile, ähm, also ich sage ja auch immer, Ziel ist es der, der Schrank so voller Lieblingsteile, mhm, aber ja. es gibt ja trotzdem immer die Teile, die du besonders magst. Das ich heißt nicht, auch. dass man die anderen ja nicht mag, ne? Also man, man muss ja auch Vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel aussortiert, das kann auch passieren. Und dann mhm. hat man nichts mehr und denkt sich dann irgendwann so, hm, ja, hätte ich das mal aufgehoben. Dann, äh, ne, also, es ergänzt sich halt alles so.
0: Beziehungsweise denkt man sich dann auch ein Jahr später so, ach, shit, hatte ich nicht XYZ. Und ja. dann ist es nicht mehr.
1: Ja, das, das hatte ich auch schon. Ich auch. Dass ich dann äh, in, im Sommer oder sowas aussortiert habe und dann im Winter dachte: Scheiße, wieso habe ich das aussortiert? Ja,
0: hatte ich auch schon ähm, ab und zu. Oder auch, dass ähm, manche Sachen, jetzt von meiner Mama, das Jeanshemd, das ich letztens gefunden habe, dass ich irgendwann schon, das war schon auf dem Aussortierhaufen, weil ich es nie anhatte. Und jetzt mag ich es total gerne, weil es wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen trendy ist, so ähm, ganzen Jeans zu sein und so, aber. Gott hätte ich mich da geärgert.
1: Das Ding ist halt, dass ähm, man sich ja auch verändert, ne? Ja. Der Geschmack verändert sich und äh, der Stil verändert sich vielleicht auch und das ist ja auch okay. Man, ich versuche dann halt beim ähm, ja, Capsule Workshop zusammenzustellen oder wenn ich aussortiere, wirklich, wirklich dieses Kleidungsstück in verschiedenen Situationen zu durchdenken, mhm. sage ich mal. Und ich hatte auch schon einen Pullover, wo ich, wo ich dachte, ey, den habe ich jetzt über anderthalb Jahre nicht angehabt. Der könnte jetzt doch gehen. Habe ihn dann aber auf den Vielleicht und habe ihn ganz unten in den Schrank getan. Und dann ein halbes Jahr später mhm. habe ich ihn wieder rausgeholt und habe halt in diesem Pullover gelebt. Ne? Ja. Also es ist halt... Kenne ich auch. Es ist, ist halt... Es ist lustig äh, manchmal.
0: Ja, und ich,
1: ich, ich will schon die Leute dazu... oder oder animier gerne dazu, einfach ähm, zu reflektieren und zu durchdenken und sich auch bewusst zu minimieren. Also das gehört schon irgendwie dazu. Aber es ist so schwierig, den Grad ähm, zu vermitteln. Ne? Weil ja, gerade auch mit diesem Beispiel jetzt, dass man was vielleicht über anderthalb Jahre nicht getragen hat und dann doch, gut, wenn er weg gewesen wäre, dann wäre er halt weg gewesen. ne Dann hätte ich gedacht, gut, er ist weg. Dann hole ich ja. mir auch, also ich hätte ihn mir dann auch nicht nochmal geholt. Aber ich finde so Minimalismus und da muss halt jeder auch gucken, wie es für ihn dann ähm, sich gut anfühlt und der beste Weg ist. Ich glaube, es kommt auch darauf an,
0: was du für einen Job hast. Also, ähm, ja. Ich meine, also ich sitze jetzt im Homeoffice, ähm, da kann ich auch meine Homeoffice-Kleidung anziehen oder meine entspannte Kleidung und die unterscheidet sich definitiv von den Sachen, die ich ähm, in einem normalen Büro anziehen würde beziehungsweise, wenn ich rausgehe und mich ähm, auf einen Kaffee treffe. Also, das muss man auch nochmal sagen.
1: Ja, und, das stimmt. <lacht> Also ich hatte halt das, äh, ich sag mal, das Glück, dass ich immer in meinem Beruf, äh, also ich bin ja jetzt selbstständig, das heißt, ähm, jetzt kann ich sowieso anziehen, was ich will, aber auch vorher, ich habe auch ähm, ein paar Jahre im Marketing im Büro gearbeitet, da gab es auch keinen Dresscode. Mhm. Ähm, ja, und im Bekleidungsgeschäft auch nicht. Also das war ganz gut, sage ich mal, aber man könnte auch... Ähm, man könnte zum Beispiel beim Thema Caps Workshop auch einfach ähm, eine für die Arbeit erstellen oder eine für die Freizeit. Das würde ja auch gehen. Ja. Kann ja auch eine kleine... Also was ich auch gerne mache, sind diese 10x10-Challenges. Die liebe ich total. Das sind dann wirklich einfach 10 Kleidungsstücke. Und äh, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl... Also mittlerweile bin ich so... Aber wow, umso weniger, umso besser noch, umso mehr feiere ich es irgendwie noch, umso mehr mhm. Spaß macht es mir, die Kombinationen ja. zusammenzustellen. Und immer, wenn ich so eine Capsule World -Trope mir zusammengestellt habe mit nur zehn Teilen, dann denke ich immer so, ja, guck, es geht doch noch mit viel weniger und es ist eigentlich noch geiler mit weniger Teilen. Ich finde es
0: auch immer super spannend und dann, dass man dann auch merkt, so, ha, da habe ich jetzt nicht so gut geplant oder ähm, das habe ich vergessen ja Das finde ich total spannend dann auch, was man dann auch Lust hat tatsächlich ja. oder was einem dann auch fehlt. finde ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, meinst du, also als Kritik an der Kapsel-Wardrobe wird auch manchmal ja angegeben, dass man seinen eigenen Stil nicht finden kann, weil man sich zu arg an Sachen, auch sagen wir Pinterest, kenn, kennen wir glaube ich alle, diese wunderbaren Kapsel-Wardrobe, was packt man, soll man einpacken und mitnehmen und whatever dass man sich dazu sehr orientiert und nicht mehr das sucht, was man selber eigentlich braucht, möchte, einem gefällt, wie auch immer. Was? Wie findest du das? Fand ich spannend. Weil du sagst du eigentlich, dass es genau anders ist bei dir. Ja, du hast es dann also, sehr
1: gefunden. Ja, ich finde es auch spannend. Ich kann natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ähm, als ich damals zum Beispiel angefangen habe, ähm, die Caps Water zu erstellen, habe ich mich dann halt... Ähm, ja, es gab so einen Switch in meinem Kopf, nicht mehr so, welches Teil gefällt mir, mhm. sondern ich habe versucht, nur die Teile dann auch zu nehmen, die, ähm, ja, wie sage ich das, die ich wirklich die ich wirklich tragen würde, also die Larry wirklich tragen würde. Nicht meine mhm. Schwester, nicht meine Kollegin, sondern was, was passt in meinen Alltag, was gefällt mir wirklich und in welchem Teil fühle ich mich richtig gut. Unabhängig davon, ob das jetzt im Trend ist oder nicht. Und äh, das ist halt ein Prozess. ne Ich mache das jetzt seit über sechs Jahren und ich ler lerne immer noch Dinge über mich und meinen Geschmack und meinen Kleiderschrank. so Aber das hat sich dann so rauskristallisiert, dass ich irgendwann wirklich da stand und gemerkt habe, ich mag eigentlich gar kein Blumenmuster, aber ich habe hier drei äh, bestickte Boho-Blusen, weil das bei der und der so geil aussah. Und ich mhm. mag das gar nicht. Weg damit. Ja, ich trage zum Beispiel, hatte ganz viele blaue Hosen, weil in meinem Kopf so war, ja, denim, blau, ist doch klar, es trägt jeder, das passt zu allem. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich mag es eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich mag blau, ich hase blau. <lacht> Sorry, <lacht> für alle, die blau lieben. Und ich habe halt nur schwarze Jeans. Mhm. So hat sich das dann bei mir irgendwann rauskristallisiert, dass ich tatsächlich einen skandinavischen, minimalistischen Natur. Ton Stil habe, wenn ich es mhm. jetzt irgendwie beschreiben müsste. Mhm. Hauptsache bequem. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die meinen Kleiderschrank beschreiben. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich ohne dieses Umdenken mit der Kapsel Workshop und dieses sich selbst herausfordern, in diesem Prozess zu gehen, bewusst über den Kleiderschrank nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass ich dann so weit gekommen wäre das fragen mich viele, hast du nicht mal Bock auf Farbe, hast du nicht mal Bock auf... Mhm. auf und ich denke mir so, nee, nein. Einfach nicht. Nee.
0: Nein. Nee, ich meine, das ist ja auch gut so. Ich, ähm, ich finde es auch manchmal ganz schwer. Ich habe erst letztes Jahr, hab ich, ähm, haben wir Kirchlich geheiratet und ich habe mich mit Necklines, also ähm, Ausschnittformen auseinandergesetzt das erste Mal. Und das war so in interessant und so eye-opening für mich. Weil es halt einfach Körpertypen gibt, die X nach High Legline, whatever, ausgeschnitten, rund, Ballett, schieß mich tot und die anderen sollten, also fand ich total interessant. Ich meine, man kann anziehen, was man will, aber im Endeffekt gibt es halt einfach Körpertypen, die bestimmte Formen besser schmeichelt.
1: Ja, also. Fand es ich sehr interessant. Ähm ich habe das in der Ausbildung auch gelernt, so gro grob nur, weil ich habe ja auch da ähm, gelernt, wie man näht und Schnitte erstellt mhm. und dann beschäftigt man sich natürlich auch mit äh, verschiedenen Formen von Ausschnitt oder Schnitten von Hosen, High Waist, Low Waist, was es da alles gibt und ich glaube schon, dass es Farben gibt und Schnitte, die bestimmte Menschen mehr zum Strahlen bringen, sage ich mal, ja. aber... Am Ende finde ich es so schön, sich von diesen Fashion-Regeln und wenn man in die konventionelle Welt guckt, da sind ja tausend Fashion-Regeln, tausend äh, Tipps und Trends und äh, und ich habe es als sehr befreiend, ja als sehr befreiend empfunden, mich davon zu lösen mhm. und einfach ähm, bei dem zu bleiben, was mich ausmacht oder was mir gefällt. Ich will nicht sagen, dass die Capsule Workshop für jeden funktioniert. Ich, das wäre, ja. glaube ich, so coaching -geschwänd. Ja, <lacht> ein bisschen. <lacht> ähm, aber ich bin dafür, dass es zumindest jeder, der sich äh, mit seinem Stil und mit seinem Kleiderschrank irgendwie unwohl fühlt, dass es jeder vielleicht mal ausprobiert. Ja. Wenn man merkt, es kacke, dann hat man trotzdem was gelernt. Absolut, absolut. Ähm, ja, ich wollte vorhin jetzt auch gar nicht so sagen,
0: von wegen, ist es denn so Regeln, sondern eher, dass ich mich genauer kennengelernt habe, was, und das eben auch lange dauert, seinen Körper kennenzulernen und nicht zu sagen so, oh, ich sehe gerade total viele XYZ-Schnitte und das gefällt mir total gut, aber ich, meinem Körpertypen, ich ja. fühle mich darin gar nicht wohl. Also ich glaube eher so, dass das war für mich eher so die Einsicht und dann noch bewusster einzukaufen ja. ähm, und nicht irgendwelchen Bildern, die man irgendwie auf Social Media oder sonst irgendwas in der Werbung auch sieht, dem zu entsprechen zu wollen. Ja. Genau. Ich glaube, darum ging es mir eher so, dass du sagst, du magst dunkle Jeanshosen und keine blauen und ich weiß, ich mag was auch immer hochgeschnitten oder so. Ja. Weil ich weiß, ich fühle mich wohler. Auch wenn ich das
1: andere total ästhetisch finde bei anderen Menschen. Ja, Voll, also es gibt super viele Dinge, die ich bei anderen so wunderschön finde. Ähm, ich liebe das, wenn Leute total bunt rumlaufen. Ich finde es richtig schön, wenn sie eine bunte Wohnung haben und bunte Kleiderschränke. Aber ich weiß halt, dass ich das spätestens nach drei Tagen würde ich crazy gehen wahrscheinlich, weil ich einfach, ich brauche das einfach, diese Naturtöne und diese Ruhe und fühle mich da
0: total wohl. Genau, ja, aber es ist einfach so, so, so ein kontinuierlicher Learning Process der ja. irgendwie nicht aufhört. Das finde ich total interessant.
1: Ja. Ähm, genau. Ich habe was alles letztens, Nee, alles gut, sag. Ähm, es gibt ja gerade, ich weiß nicht, ist es gerade ein Trend? Also es ist schon ein Trend. Ne? Also es ist ja auch so dieses, was man öfter jetzt sieht und es schwappt ja auch alles auf, ich rede wie so eine alte Frau, es schwappt alles auf Social Media. Äh, <lacht> diese <lacht> diese Polunder-Geschichten. Mm, ja, es ist ein Trend, finde ich auch gerade. Und dann dachte ich erst so, also, Boah, nee, geht gar nicht. Ja, jetzt habe ich mir einen gekauft. <lacht> ich verstehe es aber voll. <lacht> ich habe mir Secondhand äh, für 5 Euro ein Polunder gekauft. Aber das, nur noch mal als Beispiel, dann ist das auch sowas. ich habe das oft gesehen und dann habe ich hab ich überlegt, irgendwie finde ich es doch ganz cool, weil eigentlich ist ein Polunder ein total vielseitiges Teil. Mhm. Dann habe ich aber auch ähm, mir überlegt, wie muss der Polunder sein? der sich bei mir gut im Kleiderschrank macht. Ne? Mhm. Also er ist natürlich braun, ist klar. Ja. Ähm, <lacht> und das war auch so, dass zum Beispiel, ich wollte keinen mit so einem V-Ausschnitt. Also sondern
0: bei Sch ausschnitten. Genau, genau ich das wollte unbedingt einen, ja.
1: äh, der einen runden Ausschnitt hat, weil ich das irgendwie weicher finde und ich persönlich generell auch eigentlich sehr selten Ausschnitt trage und so. Und jetzt kommt der bald hoffentlich in der Post und ich freue mich dann ganz viele verschiedene Outfits damit, zu machen und glaube, dass auch wenn der, also wie gesagt, auch wenn der Trend vorbei ist, ähm, werde ich es dann trotzdem, glaube ich, cool finden. Einfach weil weil ich alles cool finde, was sich halt so vielseitig in meinen Kleiderschrank einfügt.
0: Ja. ja, steht auch bei mir auf der Vielleicht-Liste. Ich muss mir das ja. noch ein bisschen mehr
1: überlegen. Ähm, bei mir wäre es auch definitiv hochgeschlossen mit überschnittenen Ärmeln. Und auch diese... Diese Trends, also ich bin einerseits dafür, sich davon frei zu machen, um einfach mal zu gucken, wer bin ich eigentlich wirklich, unabhängig mhm. von Trends. Aber andererseits ist es natürlich auch ähm, immer schön, ähm, auch neue Sachen auszuprobieren. Ne? Ähm, auch die Haarklammer, die wir beide äh, gerade im Haar haben. Ähm, ich weiß, dass meine Mama ganz früher auch so eine Haarklammer hatte. Und dann war das ja irgendwie jahrelang weg und jetzt kommt das ja auch so richtig wieder mit dieser Haarklammer. Und <lacht> ich habe mir dann auch eine gekauft für, keine Ahnung, drei Euro und dachte mir dann so, gut, die trägt jetzt halt jeder. Aber es ist auch sowas von praktisch. Es ist auch sehr
0: praktisch. Also es ist
1: sowas von praktisch.
0: Und für die Haare, statt diese ganzen Haargummis, wo man die Haare mal rausreißt. Ja. ja, ich glaube, es geht ja darum, dass man sich überlegt, passt es zu mir, dieser Trend oder dieses, was gerade passiert, ist es wirklich was was ich gerade tragen möchte oder möchte ich dem nur entsprechen, weil es alle anderen tragen, um genau. in, um dazuzugehören, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich glaube, darum geht es ja eigentlich. Genau. Und sich inspirieren lassen von Trends ist ja voll schön. Das macht ja auch das Spaß an Mode. Also es wäre ja voll ja. langweilig, wenn wir sagen, wir bleiben immer so, sondern wir entwickeln uns ja alle weiter. Aber es geht finde ich darum zu überlegen, ist das was, was ich wirklich will. Ja. Ja, kann genau. Machen. Gut zusammengefasst. <lacht> Was glaubst du, würde sich ändern, wenn jetzt, sagen wir mal, mehr Menschen. Ich glaube, alle Menschen mehr ist übertrieben, aber viele Menschen das machen würden, also mit so capsule Wardrop. Meinst du, es würde sich generell auch was in der Textilindustrie ändern, weil sich unser Konsum und
1: unsere Nachfrage ändern würde? Boah, das finde ich also so Gedankenexperimente finde ich immer so schwierig. Aber das ich finde es voll interessant, ich... weil es ist, ja. du
0: kannst ja von deinem Verhalten oder jetzt ein bisschen mal schließen, was, wie sich dein Verhalten geändert hat.
1: Ich würde mir wünschen dass sich was in der Textilindustrie ändern würde. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach für insgesamt weniger konsumieren oder hochwertiger herstellen, fairer herstellen. Ich glaube, dass wenn viel mehr Menschen sich bewusst mit dem Thema Kleidung und Kleiderschrank auseinandersetzen würden, ich glaube, es würde sich was ändern. Ich glaube, anders wird es ja, ne? also die ja. Industrie würde es ja merken. Und ich glaube auch, das wäre ein Bedarf
0: nach hochwertigerer Kleidung da, weil die Kapseln können ja nur so lange überleben, sag ich jetzt mal, wenn man hochwertige Stoffe auch und Schnitte oder auch anpassungsfähige Schnitte hat. Ja. Also ich meine, früher waren zum Beispiel Hosen ja mit viel größerer Nahtzugabe genäht, damit sie eben verändert werden können, dass sie von einer 36 auf eine 38 verändert werden können beispielsweise. Und dann aber auch wieder zurückgeschneidert werden können. Also ja. man hat nie eine Hose mit einer Größe gekauft, sondern die war eigentlich immer variabel. Und das macht man jetzt ja gar nicht mehr. Sondern die Nahtzugaben sind möglichst klein, um möglichst profitabel zu produzieren.
1: ja Nur ein ja. Beispiel.
0: Also ja. ich glaube, in, in die Richtung würde sich dann Moodle auch optimalerweise weiter verändern wieder.
1: Und auch mehr wieder ähm, reparieren, ne?
0: Ja, das sowieso, Und ja. Auch
1: auch äh, mehr in die Änderungsschneiderei oder sowas gehen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich da was ändert. Ja, aber ich, ich, ich tue mich manchmal total schwer.
0: Also ich repariere meine Sachen liebend gern. Ich habe es von meiner Oma gelernt, die war Schneiderin oder ist Schneiderin, aber macht es natürlich nicht mehr. Ähm, wann ich dann aufhöre, was zu reparieren, so, wenn die Jeanshose zweimal hinten am Po gerissen ist. Irgendwann muss man sie dann auch loslassen. Ja. Weil man hat dann auch einfach Angst, wenn man sie trägt, dass sie nochmal reißt, ehrlicherweise. Ja. Also ich, ich trage dann schon immer noch die gleichfarbige Unterwäsche, weil ich mir immer denke so, just in case, just in case.
1: Von daher, das fand ich auch lustig, aber das ist natürlich das Überspitzte. Ich frage mich halt immer... Mit diesem, ist es so eine Utopie, die ich mir so wünsche, ist es wirklich möglich, dass sich in der Modeindustrie etwas radikal ändert oder ist es nur, weil ich mich so in dieser Bubble bewege, dass ich denke, das wäre möglich, weil wenn ich so rausgehe aus meiner Bubble und dann auf Menschen treffe, die sich noch gar nicht damit befasst haben, finde ich das immer so voll krass irgendwie, denke mir so. Oh man, ich dachte irgendwie, jeder hat jetzt schon davon gehört, dass die Modeindustrie echt scheiße ist, so grob gesagt. Ähm, und auch diesen äh, Capsule Workshop ist, glaube ich, auch, wird oder, ja, wird, glaube ich, langsam auch zum Trend, den die großen Marken für sich entdecken. Da habe ich jetzt schon ja. zwei Werbeanzeigen äh, gesehen oder auch in einem Online-Shop letztens bei, ja. was war das? naja, keiner, einer von diesen großen Online-Shops, die alle Marken haben, ja, hier deine Capsule Wardrobe jetzt zusammenstellen und das ist so ein bisschen wie, das erinnert mich so ein bisschen ähm, an bei H&M, diese Sammelstellen, wo man seine mhm. Klamotten abgeben konnte und wir dann den Kunden gesagt haben, hey, krass, du bist so nachhaltig unterwegs, du hast uns deine alten Klamotten gebracht, hier hast du einen Gutschein. Damit du als noch mehr Belohnung, kaufen kannst. Als Belohnung, damit du weiter shoppen kannst. Also daran erinnert mich das irgendwie so, wenn, wenn so ein Online-Shop dann mit Capsule Wardrobe wirbt, finde ich immer, naja. Vor allem ist es ja total
0: gegensätzlich zu dem, was es eigentlich, also das ist ja genauso, wenn man sagt, man möchte jetzt nachhaltig konsumieren, dass man nicht sagt, okay, jetzt ersetze ich meinen gesamten Kleiderschrank mit nachhaltigen Klamotten, sondern dass man das nutzt, was man schon hat, also das ist ja, genau. der Grundgedanke ist ja genau gegensätzlich zu dem, was eigentlich, wenn du sagst, ah, du musst jetzt alles neu kaufen,
1: ja, das ist, stimmt, das ist auch ein guter Einwand, weil das werde ich auch oft gefragt, ob man dann alles neu kauft. Auf gar keinen Fall. Um oh das Willen. Ähm, also, <lacht> äh, ich, kann, ich kann den Gedanken so schon irgendwie verstehen, weil man denkt, oh ja, ich mache mir eine Farbpalette und dann mhm. so und so und so und so. Ja. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee. nee, nee. <lacht> äh, also, ich habe <lacht> einfach immer das genommen, was ich schon hatte und dann mit der Zeit natürlich irgendwie merkt man dann, ah, ähm, ich brauche brauch jetzt vielleicht äh, das noch, um meinen Kleiderschrank irgendwie sinnvoll, sinnvoll zu ergänzen. Und dann kann man natürlich sich auch was kaufen. Aber es geht nicht darum, ähm, sich komplett jetzt 33 neue Teile zu kaufen <lacht> oder so. Weil äh, wir haben ja schon eigentlich so viel ähm, in unserem Schrank, ja. Und deswegen, also wenn ich jetzt äh, bei mir auf dem Instagram-Account nehme ich halt auch immer die Kleidungsstücke, die ich schon habe und äh, versuche versuch die, Leute immer zu animieren, geht mal in euren Schrank, guckt mal, was ihr habt. Äh, nehmt es einfach nur als Inspiration, nicht als Einkaufszettel, bitte, sondern als Inspiration.
0: Ja, ja, ich glaube, da fehlt manchmal so ein bisschen die Fantasie oder ähm, ja, auch bei mir selber. Weil man sagt, jetzt habe ich keinen, keine Ahnung, dunkelgrauen Pulli, wie die Dame in dem Bild oder wie der Pinterest-Look oder whatever. Ja, dann nehme ich halt einen schwarzen. So. Ja. Ja. Oder ein hellgrauen, also es geht um die Inspiration, Ja. genau das gleiche, wie wir vorhin mit Trends hatten.
1: Ich habe vorhin auch so ein Reel gesehen und da hatte eine, oh, das war so ein cooles Outfit, das war so eine Radlerhose, aber sie hatte so einen oberkrassen XXL-Pulli dazu an und dann so einen Kaffeebecher in der Hand und ich dachte mir so, boah, ist ist voller Vibe, finde ich richtig cool. Mhm. <lacht> da habe ich so überlegt, okay ich könnte das, also ich habe nicht dieselben Teile, aber ich könnte ja, ich könnte den Vibe nachkreieren. Ich muss nicht genau dieselben Teile haben, mhm. sondern gut, meine, also ihr Outfit war komplett so creme. Alle mhm. Teile waren creme. Und bei mir wäre es dann halt vielleicht all black gewesen, weil ich alle Teile irgendwie in schwarz habe. Genau. So. Und dass man einfach so ein bisschen, ja, ich glaube, vielen fehlt so der erste Stupser und man muss sich halt wirklich bewusst dafür mal Zeit nehmen. Also nehmt euch einfach mal eine Stunde, geht mal in euren Schrank, guckt einfach mal durch, guckt, was ihr machen könnt. Zieht vor allen Dingen einfach mal was an. Oft ist es so, dass man im Kopf denkt, nee, das funktioniert nicht. Und wenn man es anhat, merkt man so, doch ist richtig cool. Man muss sich einfach bewusst dafür Zeit nehmen.
0: Absolut. Ah ja, ich wünschte, ja so eine Folge wäre während meiner Schulzeit rausgekommen, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> Das wäre schön gewesen. Spülze. Also, weißt du, so diese diese Unsicherheit, ähm, was ziehe ich an, wie fühle ich mich wohl, was denken andere über mich, über welchen,
1: und da auch die Unsicherheit dann mit Trends und Sachen, die gerade getragen werden und so. Ähm, und auch dieses, ich kann ja nicht mehrmals hintereinander das Gleiche anziehen. Exakt, ja. Es
0: interessiert niemanden.
1: Absolut nee. niemanden. deshalb Das wollte ich jetzt gerade weitergeben. Es interessiert
0: niemanden, wenn ihr mehrmals das Gleiche anhabt hintereinander. Das ist absolut irrelevant.
1: Das ist ja auch, man ist ja auch so ein bisschen, was ich so, also was ich so witzig finde. Ich will jetzt nicht pauschalisieren. Wie sage ich das jetzt? So wichtig also ich, sind wir nicht. So, ich so besonders sind genau, wir nicht. Ich sitze da und denke mir: Boah, wenn ich immer dasselbe anhabe, das merken die anderen doch. Und während ich das denke, drehen sich meine Gedanken ja nur um mich. Ja. Also, ich kann das nicht tragen, ich äh, muss bla bla bla. Aber das Witzige ist ja, bei den anderen Menschen ist es genauso. Die drehen ja. sich in ihren Gedanken auch eher um sich selbst, als jetzt ob du dreimal dieselbe schwarze Hose anhörst. So. Also, ne? Und in der Schule, ja, ich glaube, wenn man jung ist, ist es auch nochmal anders und schwierig. Und also, ich war zum Beispiel eher so, dass ich ähm, Sachen getragen habe, um nicht reinzupassen, sondern um mich bewusst abzugrenzen. Mhm. aber trotzdem in meiner Szene natürlich mhm. dazugehören. Ne? Da gab es die Sachen, die du dann haben musstest, um dazu zu gehören. Ja gut, also war ich doch eigentlich wieder... <lacht> ich war ganz unsicher einfach. Ich habe ganz viel selber
0: genäht. Also ich war, glaube ich, eher so die crazy Experimentier-Person mit Second-Hand-Taschen bemalen und lauter so ein Quark. Ähm,
1: habe ich aber auch gemacht. Also ich hatte so ein so Sternmuster. Da habe ich, da habe ja, ich, da ich genommen und Sprüche drauf draufgeklebt, also Blockbuchstaben mit Tesa.
0: Oh, und dann
1: mit Sprühfarbe draufgesprüht und dann das Tesa abgezogen. Und dann mhm. noch so ein paar äh, Sicherheitsnadeln.
0: Na klar. Ein
1: paar Löcher. Und dann, boah, das war schon auch irgendwie cool.
0: <lacht> ja, oder so Sneaker auch angemalt. So, oh, ich wollte gerne blaue. Und dann habe ich sie blau angemalt oder so. Ja! Oh mein Godness. Also das finde ich schon geil. So, ähm, Das habe ich aber das Gefühl, das ist auch voll gut, dass man sich so
1: selber mal ausprobiert und auch, ja, experimentierfreudig ist. Muss man ja auch. Man muss sich ja ausprobieren, um sich zu finden irgendwann. Also...
0: Und da muss ich lustigerweise, da gab es ja sowas noch gar nicht wie Pinterest oder Instagram oder sowas. Da gab es ja noch, da hast du dich inspirieren lassen durch
1: Tumblr oder so. Ja, also ich glaube, ich habe mich da doch wirklich auch eher so an, an den Leuten, die so vor meiner Nase waren, so, ne? Genau, Schon ja. in der Klasse und so. Vielleicht mal so die Bravo-Zeitschriften, ja. <lacht> die es damals gab, so.
0: Ja, was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, es ist einfach eine Journey. Und wir, ja. das war es eigentlich so, dass wir auch irgendwie komische äh, Zeiten haben, glaube ich, und auch fast Fashion-Zeiten hatten und ja. irgendwie, dass wir uns beide auch immer noch weiterentwickeln und neue Sachen lernen und dass Perfektionismus nicht das Ziel ist, sondern einfach, dass es eine Journey ist und vielleicht, ja, dass man auch immer Raum für Veränderungen hat und nie sich genau. festfahren muss. Und es ist auch genau. nicht wichtig, perfekt Fair Fashion zu kaufen und auch perfekt Second Hand, sondern einfach, bewusst. Ja. Achtsamer Kleiderschrank, wie du es schon nennst. Genau. Achtsam darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist das A und O. Ja. <lacht> ich glaube, das war's auch. Das war meine letzte Frage. Ähm, <lacht> wir sind zwar ein bisschen abgedriftet. Ähm, ich hoffe trotzdem, euch hat das allen gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Ich werde Larry und ihren Instagram und YouTube-Kanal natürlich verlinken. Schaut bei ihr vorbei. Ähm, von ihr könnt ihr ganz viel lernen und Inspiration bekommen. Falls, ähm, ihr,
1: falls ihr absolut praktische Hilfe braucht, würde ich noch mal kurz Werbung einschieben für mein E-Book. E <lacht> Macht das gerne. Ähm, ja, ich habe ein E-Book geschrieben, wo ich mein ganzes äh, Wissen um kapsel Wardrobe und Achtsamer Kleiderschrank äh, und alle Tipps und alles reingepackt habe. Das kann man kaufen und dann ähm, ja, kommt man hoffentlich auch zu seinem achtsamen Kleiderschrank. Also man kann es auch kaufen, wenn man keine kapsel Workshop machen möchte. Ähm, es, ist auch, es sind einfach auch viele Fragen drin, die den Kleiderschrank reflektieren und auch ein paar Tipps, wie man richtig wäscht und Kleidung richtig faltet und auch ein Kapitel über Materialien. Also ich habe da auch versucht, so viel wie möglich aus meiner Ausbildung irgendwie noch reinzupacken. Mhm. Ja, also... Das kann man sich gerne anschauen und gerne kaufen. Verlinke ich auch ähm, und ja, bedanke mich für deine Zeit. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.